0: Bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de este podcast de La Biblia a la Vida. Mi nombre es Patti Namnum y me acompaña como siempre, bueno, no solamente, pero sí como siempre, mi queridísima amiga Charvela el Hash de Salcedo. Hola Charvela, ¿cómo Hola, estás hoy? Hola Patti. Tú sabes que de hoy en adelante te voy a decir Patti. Ay, sí, claro. <risa> Quizás me equivoque en algún linda, episodio. Qué linda te oyes,
1: pati. Se oye bonito, muy se tierno, oye como ¿viste? dulce.
0: Sí, sí, ¿ves? Patti, ok. Está Ahí bien. está. Cuenta con eso. Bueno, muy bien. ¿Tú estás bien hoy?
1: me voy a olvidar en algún episodio,
0: pero tenme está bien, paciencia. porque mi acta de nacimiento dice Patricia.
1: Sí, claro. Entonces, si tú
0: me dices Patricia, no me estás no, llamando. De, por no es un otra persona. Correcto, o sea que... Sí. No, yo
1: estoy bien y, y hoy estoy mejor porque tenemos a bueno, alguien especial sí, para claro. nosotros. Hoy no, estamos solas, <risa> no ¿verdad? estamos solas, no solo nosotras dos. <risa> Exacto. Y, y bueno, antes de presentar a nuestra amada Angélica y que ella hable un poquito de, lo que, de quién es ella y de por qué ella está aquí. Quiero hablar un poquito de por qué quisimos hacer este episodio. Uh -huh. Y es que sabemos que en este mundo, si hay algo seguro, son las pruebas, las Así calamidades, eh, los problemas. Y cada vez que pienso en esa certeza, me viene a la mente ese versículo de Juan 16, 33, donde nuestro Señor Jesús nos dijo, nos aseguró en un sentido, en este mundo ustedes van a tener uh -huh. aflicción. No nos quedamos ahí, seguimos con el versículo cuando Él dice... Pero recuerden que yo he vencido Amén. al mundo.
0: Esa es nuestra esperanza. <risa> Gracias a Dios que, está, que ese versículo va más es esa allá. Esa parte ¿verdad?
1: B existe porque si no fuera muy triste. Uh -huh. eh, pero ciertamente en este mundo vamos a tener aflicción. Y si hay algo que un ser humano... Eh, enfrenta de forma penosa es la pérdida pero en especial la pérdida de un hijo, uh -huh. un hijo ya sea en la etapa de concepción o en la etapa ya de nacimiento o quizás luego de su nacimiento, sí. creo que hay una frase, creo que la dijo Larry King eh, es una persona secular pero es una persona muy conocida, él decía un padre no está preparado para perder un hijo y yo creo que eso es una realidad uno uh -huh. por el ciclo de vida que nosotros sí, claro. vivimos, un, uh -huh. nosotros entendemos que son ellos quienes nos eh, piden a nosotros y no a nosotros a ellos. Pero para hablar de este tema quisimos invitar a nuestra amiga Angélica eh, y antes de abordarlo, Angélica, coméntanos un poquito. Eh, ya dijimos que te llamas Angélica, pero <ríe> ya adelantamos poquito, esa parte. Ya esa parte pero la
0: hay más, además de su nombre, hay más sobre ella. <ríe>
2: Pero dinos, háblanos de tu vida un poquito Bueno, primeramente gracias por la invitación Para mí es un gozo estar aquí eh, Yo estoy casada con el pastor Joel Peña Que es parte del equipo pastoral eh, De la Iglesia Bautista Internacional eh, Estuvimos como alrededor de 20 años Trabajando con los jóvenes Ay, sí. eh, uh -huh. Que fue una experiencia de mucho gozo para nosotros Sí, eh, ahora eh, le está trabajando Estamos trabajando en el área de consejería uh -huh. Él es el pastor de consejería entonces, nada. Eh, ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos dos niños. Eh, tengo el, el varón, eh, Samuel, tiene 12 años. Y Abigail eh, tiene nueve, por su gracia. Mm -hmm. Amén. Amén. Qué bueno.
0: Gracias por, por aceptar sí. la invitación. Gracias por acompañarnos. Y Angélica, eh, ya como para podernos introducir un poco más en el tema que vamos a estar tratando mm -hmm. hoy, si tú pudieras contarnos un poquito de tu historia. Mm -hmm. eh, ¿Qué es lo que te trae por aquí con nosotras hoy?
2: Bueno. En mi primer embarazo, cuando yo tenía 37 semanas, eh, rompí fuente. Y recuerdo que yo estaba arreglando unas gavetas eh, para luego prepararme para ir al grupo de jóvenes. Entonces, eh, nada, nos dirigimos a la clínica y cuando nos encontramos con el doctor, pues comenzaron a hacer los análisis pertinentes eh, para entonces el proceso que se avecinaba de la llegada del bebé eh, y cuando hicieron los análisis, se encontraron, para sorpresa del doctor y mío, que yo tenía una fuerte anemia eh, y que también tenía una infección de orina significativa. Entonces, en ese momento el doctor me dijo, bueno, eh, olvídate de la idea de parto natural, que era mi sueño, Yo había hecho eh, mis cursos prenatales, claro. eh, respiración. Fin. exacto, eso era lo que uno quería. Que, que te dicen <risa> claro. que es lo natural, que es lo mejor, que tú te recuperas de una vez. Sí. Cuando él me dijo, tiene que ser una cesárea para cuidar al bebé, uh -huh. Al principio yo como que tuve una desilusión, wow, pero esto no era lo que yo quería. Pero al final dije, señor, eh, voy a confiar en que tú sabes lo que es mejor eh, y tengo que llevarme del consejo de mi doctor. Eh, y recuerdo que en ese momento eh, ocurrió que yo estaba en la camilla sola, se estaban preparando para el proceso y comenzaron a venir muchas inquietudes a mi mente eh, de cómo iba a ser esto, de la llegada del bebé... Eh, y temores Y en su gracia el Señor permitió Que sonara un ringtone de, Un celular de alguien Que no sé ni siquiera quién era De una canción de Marcela Gándara Que dice, me recuerdas Tus pensamientos para mí son de bien Y que a mi lado tú siempre estás Decía, me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar, yo te seguiré llena de fe, tú no me vas a fallar.
0: Entonces yo dije, oh, eso fue enviado para ti. Un ringtone divino. O sea,
2: son las diocidencias así de es. los pequeños detalles. Y yo dije, eso, Angélica, así. alma mía, o sea, Dios está contigo, Amén. todo esto va a ser para bien y Él no me va a fallar, o sea, tranquila. Mm. Entonces ahí entré, indicaron di los doctores el proceso. Yo había roto fuentes a las 5 de la tarde, ya a las 10 de la noche. Yo tenía a mi hermoso bebé. Eh, pero esa noche no me dieron al bebé, no me lo llevaron a la habitación. Cuando yo pregunté por qué, me dijeron: No, como eh, tú tuviste 37 semanas, le faltaba un poquito, vamos a dejarlo en observación. Perfecto. Eh, pasó ya esa noche del sábado, el domingo, fue un día intenso porque mucha gente de la iglesia fue a visitarnos, mm. a felicitarnos, eh, y el domingo en la noche, eh, mi esposo me dice, yo quiero que vayamos a orar por el bebé, y ahí nos enteramos de que estaban pidiendo sangre, entonces dijeron que no era nada grave, pero que había tenido algunas complicaciones respiratorias y que querían tener sangre. Entonces, cuando Joel comienza a orar, y hace una oración tan intensa, que él dice, Señor, Tú eres el que da la vida, tú eres el que la quita. Este es un préstamo que tú nos has dado. Nosotros mm. amamos a este bebé, pero queremos que se haga tu voluntad. Queremos que tú lo dejes con nosotros, pero si así es tu voluntad llevártelo, danos la fortaleza y lo entregamos en el altar a ti. Wow. Inmediatamente cuando él dijo eso, yo, di, yo dije, pero y ¿qué es lo que él está orando? Yo le dije, mi amor, pero espérate, espérate, espérate. Yo tengo una paz tan grande que yo estoy segura 100% que ese bebé va a estar bien. O sea, porque esa paz que yo tengo me confirma de que Dios lo va a levantar, de que nos lo vamos a llevar, o sea que tranquilo. Y wow. ahí después wow. en la introspección fue que yo pude entender que la paz que Dios nos da no significa que las cosas van a salir como Exacto. yo tengo planificado o uh -huh. como yo en mi humanidad. Uh -huh. Puedo pensar que algo es bueno, uh -huh. sino que su paz eh, me da a saber que Él está en control que yo estoy en el centro de su voluntad y esa paz me prepara para yo estar fortalecida para esa tormenta que se avecina uh -huh. entonces mi esposo se va a la casa yo le dije que se fuera a descansar mi mamá se quedó conmigo y como a las 4 de la mañana de esa noche yo me desperté yo no podía dormir okay. y yo le dije mami vamos a orar porque tengo como un inquieto en mi corazón yo duré dos horas orando de cuatro a 6 Y luego yo me enteré que en esas dos horas el bebé estaba agonizando. Wow, wow. Y Dios estaba preparando mi corazón para lo que venía. O sea, fueron dos horas intensas de oración. Que cuando terminé de orar, yo comencé a cantar la canción Tú quitas y tú das. Mi corazón dirá, bendito seas tú. Mm. Y en ese momento entró mi esposo con el pastor Miguel. Y ellos me dijeron, tenemos que darte una noticia. Y yo dije para mí, ya yo sé lo que pasó. O sea, porque el Señor intensamente mm. en su amor gracia, me había preparado eh, uh -huh. para ese momento y lo que yo dije cuando él me, el, mi esposo me dijo, nuestro bebé, ¿te recuerdas que anoche oramos para que Dios hiciera su voluntad? Pues él la hizo, uh -huh. él ahora está en los brazos de nuestro Salvador yo recuerdo que yo dije, uff, qué duro uh -huh. pero realmente Dios es bueno en gran manera es bueno y yo me lo estaba repitiendo porque yo no quería que en esa oscuridad de mi vida, yo fuera a dudar lo que Dios me había revelado en la luz. Mm -hmm. o es sea, una frase que yo escuché de que cuando tú estás en la oscuridad de tu vida, no, no, no olvides lo que Dios te ha revelado en la luz. Y en la luz, Dios me había mostrado que era un Dios bueno. Y yo tenía mm -hmm. miedo que la gente que llegara a visitarme pudiera pensar, wow, pero esta pareja que ha dedicado su vida al Señor, mira cómo Dios le paga. ¿Qué Dios es este? Entonces yo quería... Como que todos supieran, no, aunque no entendamos eh, todo lo que está pasando, hay algo que es cierto. Dios es bueno, así que a un medio atolondrada eh, procesando la información a todo el que llegaba yo le decía Dios es bueno, porque quería que todos supieran eso de que no dudaran de su bondad. Amén. Amén.
0: Amén. Y yo te, yo puedo, eh, o sea, como dar testimonio de que genuinamente fue así, o sea, fue como lo que ustedes transmitieron en ese, en ese momento y en esa etapa de, de su vida. Eh, que ustedes pudieron mostrar a ese Dios bueno, a ese Dios soberano, y, y ustedes pudieron mostrar su confianza y su descanso en Él. Uh -huh. O sea, que gloria al Señor por su obrar en, en ustedes, Angélica. Uh -huh. Y sobre todo,
1: no quiero dejar pasar todo lo que tú has dicho sin resaltar cómo el Dios de amor y de detalles uh -huh. des, te fue preparando desde uh -huh. una cancioncita que a veces uh -huh. decimos eso no fue una canción, fue sí. eh, algo circunstancial. Sí. No fue Dios quien envió bien. ese recordatorio por vía de un ringtone. Ajá. <ríe> Increíble. Okay. Luz a medios mm -hmm. que uno no Así nunca es. procesa bien. Pero cómo Él fue preparando tu corazón, mm. cómo te preparó con la oración de tu esposo, cómo luego te inquietó para seguir orando. Mm. Todo eso son detalles, un, detalles de Dios es. que nos dicen a nosotros y a cualquiera de las que estamos aquí. Y que estamos escuchando que aún no, hemos, no hayamos pasado por una prueba como la que tú pasaste. Uh -huh. Quizás la vayamos a pasar. Que tengamos la certeza de que Dios va a cuidar de nosotras. Amén. Y eso es algo que no podemos olvidar. Uh -huh. Angélica, tú terminas esta historia diciéndonos eh, que animabas a las personas que estaban eh, llegando a la clínica. y Le uh -huh. decías Dios es bueno, pero ciertamente fue un proceso duro, como sí. quiera. ¿Cómo te sentiste eh, al salir de la clínica uh -huh. sin tu bebé? Eh, uh -huh. Sabiendo que él no estaba ¿Cómo, ¿Qué pasó después
2: de ahí? Cuéntanos sí. un poquito Sí, fue un sentimiento de tristeza profunda Porque uno sale de la clínica eh, Con los brazos vacíos Con el vientre vacío Y con muchas preguntas Porque uno tiene mucha confusión Uno a veces te siente culpa O piensa que yo no hice bien eh, Si fue un error del médico Tantas inquietudes sí. eh, Y recuerdo que saliendo de la clínica Me encontré con una mamá Que acababa de dar a luz Al igual uh -huh. que yo y tú sabes, Dominicano al fin, que no me puso conversación. <risa> Latino, Latino, <risa> oh, wow. Mira, yo di a luz. Se ve que tú también diste a luz. Eh, aquí está mi bebé. ¿Y dónde está tu bebé? Wow. Entonces yo en ese momento me quedé como fría. A mí se me desgarraba el alma como decirle, mi bebé está muerto. O sea, yo me quedé como que yo no esperaba que ella me iba a preguntar eso. Y gracias a Dios que mi esposo que estaba ahí le dijo, nuestro bebé está en los brazos de nuestro buen señor. Sí. Y llegar a la casa luego, también los vecinos preguntando, que sí. todos esperan, ¿verdad? Que tú te fuiste con tu barriga, que están esperando al bebé. Claro. Llegar a la casa donde tú tienes todos tus sueños, su habitación que preparaste. O sea, mm. eh, es una situación eh, bien dolorosa, pero viendo como de retrospectiva, eh, un, yo puedo... Ah, o sea, rotundamente decir de que Dios estuvo sosteniéndome eh, porque yo en mi fuerza no hubiese podido sobrellevar eso eh, y vi es. la mano ahí de un Dios tierno, compasivo que pudo llegar eh, eh, al dolor de mi alma y que me dio fuerza para el día a día eh, y ciertamente yo no hubiese quizás cogido el pasar eh, por esa no, prueba <risa> claro, <risa> eh, claro. pero yo sé ciertamente de que sus planes son mejores que los nuestros, que Él sabe lo que Él hace. Eh, y yo puedo ahí pensar en mi Señor Jesús, que cuando estaba en el huerto de Hexemaní, Él dijo, Señor, si es posible eh, pasar de mí esta copa, pásala, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, eh, quizás yo hubiese preferido no, no pasar, aprender las lecciones de otra manera, eh, claro. pero siempre su voluntad... Es perfecta, es buena, agradable y perfecta, uh -huh. como dice la palabra del Señor. Y la
1: prueba tiene la medida justa para no hacer, para no para desbaratarnos, pero uh -huh. sí para santificarnos. El uh -huh. o sea, no, no va a dar una prueba mayor que la que podamos uh -huh. soportar. Uh -huh. Eso Amén. sin duda. Así
0: es. Amén, así es. Y tú hablabas ahora, Angélica, de, de cómo tú podías ver... Eh, y recordar a tu Señor Jesús uh -huh. y Jesús y todo lo que Él padeció en, en, en medio de sus diferentes circunstancias uh -huh. por amor a nosotras, uh -huh. que es lo que hoy nos sostiene, ¿verdad? Y que es lo que es. por lo que hoy tú puedes estar aquí sentada eh, hablando de esto de la manera en la que lo estás haciendo. Pero en ese proceso nosotros sabemos que las pruebas nos sirven mucho para, para mostrarnos eh, áreas del carácter de Dios uh -huh. y para llevarnos a conocer a Dios de una manera quizás más profunda uh -huh. que probablemente circunstancias normales, eh, no lo viéramos igual. Así ¿De es. qué manera tú pudiste ver a Dios eh, más de cerca y conocerle más en medio de, de esta prueba?
2: Sí, fueron muchas lecciones aprendidas y si pudiera resumir, digamos que pudiera mencionar cinco principales. Una sería... Eh, yo pude entender mejor lo que es Romanos 8.28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, uh -huh. absolutamente todas las cosas cooperan para bien. Wow. Entonces, ese bien no significa que yo no voy a pasar por dolor, por uh -huh. tribulación, que las cosas van a salir como yo quiero, eh, sino que Dios me va a formar conforme a su imagen. Uh -huh. O sea, Él va a transformar mi carácter para que yo sea más parecido a Cristo. Y ese es mi mayor bien. Amén. O sea, qué mejor bien que yo parecerme más al Señor, porque ahí cuando yo le reflejo, eh, yo vivo para su gloria, yo me parezco más a Él, eh, yo vivo una vida mucho más plena, mucho más uh -huh. tranquila, eh, una vida más en paz. Entonces pude comprender eso, de que ciertamente... Eh, fue bueno para mi alma, el ser afligido, eh, para que yo aprendiera sus estatutos, eh, para que yo pudiera tener más empatía hacia el dolor ajeno y pudiera consolar, eh, para que yo pudiera conocer a un Dios de una manera eh, que, como decía Job, o sea, de oídas te había oído más, ahora mis ojos te ven, yo pude conocer a un Dios eh, real en mi vida, cercano, íntimo. Eh, y además de eso, su palabra, eh, como número dos diría, fue un sostén, eh, sí. increíble, o sea, yo a veces hasta me asustaba y decía, pero esta palabra de Dios está viva, <risa> o sea, porque yo venía con una situación que de duda, de temor, y cuando yo leía la palabra del Señor, eh, como que me hablaba justamente a lo que yo estaba pensando, yo decía, wow, pero esto, <risa> es, esto es increíble, y es así, es cortante, como una espada de doble filo, de, y, y, penetra, los y no, pero es, es Dios es mismo hablando, entonces, Vamos. Eh, fue un alimento para mi alma, fue medicina para mis heridas. Eh, yo pude experimentar lo que decía el salmista, que dulce, más dulce que la miel. Cuando había un corazón que estaba adolorido, cuando mis ojos estaban nublados, fue como una luz que, que me guiaba. Eh, y recuerdo que yo me puse... Eh, que en la casa entera yo <ríe> pegué versículos por todos lados, sí, o sea claro. en los espejos del baño, de de la habitación, en el techo cuando yo estaba en la casa <ríe> eh, en la entrada no la sí, salida mi techo, techo un práctico. poco alto, pero <ríe>
0: La cuestión si funciona era funciona
2: que, que mis ojos en todo momento estuvieran eh, enfocados en la palabra, en sus promesas, eh, no lo que yo estaba viendo en el momento. De hecho, tenía hasta un fichero con muchísimos versículos y yo andaba con eso que, eh, para arriba y para abajo, porque en cualquier momento que tenía la oportunidad lo estaba leyendo. Amén. Entonces el tener Hoy la palabra... Sí, celulares. Sí, ahora, ya, sabes, ahora ya tenemos hay celulares. Para, <risa> para, sí, exacto. Pero... El, la palabra de Dios cobró vida. Fue Amén. especial para mí el, el atesorarla, el memorizarla. Eh, y también entendí que Dios es el que orquesta uh -huh. eh, en su soberanía cada cosa que pasa en nuestras vidas. O sea, no hay nada, absolutamente nada que ocurra que a Dios no se le escape. No hay ni un cabellito de mi cabeza Así que es. se caiga, que Él no tenga el control. Entonces, cuando tú confías de que no es eh, el resultado del azar, de un... Eh, mala práctica médica, uh -huh. de un descuido, sino que Dios soberanamente que te ama, es uh -huh. el que eh, ha planificado que tú atravieses por una situación, pues tú puedes descansar, porque tú dices, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, y quizás no voy a entender, pero yo confío en que tú me amas, oh eh, en que tú tienes planes de bien, en que tú eres mi buen, buen padre, tienes un corazón tierno, y que tú estás permitiendo esto, pero que... Tú darás la salida, la fortaleza, la sanidad. Entonces tú te embarcas en, esta, eh, en este proceso eh, confiando, uh -huh. confiando de que el Señor está ahí. Otra cosa que, que pude aprender es que la vida de mi bebé fue una vida totalmente completa. Uh -huh. eh, yo pensaba en un tiempo, wow, pobrecito mi bebé. O sea, solamente tuve la oportunidad de tener dos días de vida. Pero uh -huh. reflexionando me di cuenta de que... Fue una vida completa, uh -huh. porque en el Salmo 139, el salmista decía, mi embrión vieron tus ojos, uh -huh. y en tu libro estaban escritos todos los días que estaban planificados para mí, aún antes de que esos días existieran. Amén. Entonces, nadie nace ni muere un día antes ni uh -huh. después que el que Dios tiene planificado. Y su vida tenía un propósito. Entonces, fue una vida completa con el propósito que Dios tenía para formarnos a nosotros. Y por último, pudiera mencionar que Dios es más que suficiente. Uh -huh. Amén. Eh, nosotros pensamos muchas veces que nuestra felicidad está en tener un hijo, uh -huh. en tener un esposo. Si yo estuviera casada, eh, si yo tuviera esa casa, si yo tuviera eh, hasta sirviendo en ese ministerio, pero nuestra felicidad está en Cristo. Él es suficiente para llenarnos. Ese vacío que tenemos eh, es Él que lo llena. Eh, y realmente la vida no se trata de nosotros. A veces nosotros pensamos que, que tengo estos planes, tengo estos sueños, las cosas tienen que darse así, pero no es mi historia. Se mm. trata de Él, de sus planes, sus propósitos. Eh, y la prueba, las dificultades son un megáfono excelente. Para yo poder decirle al mundo, ¿sabes qué? Yo decido amar al Señor, creer en Él, no importa lo que pase, porque Él es suficiente para mí. Amén. Entonces Amén. fueron como algunas de las cosas que, que el Señor en su gracia, eh, en su amor me permitió aprender.
1: Amén. Yo te oigo y digo, que venga la prueba, que venga la prueba, que yo voy a poder. <risa> Obviamente no lo dice riéndose, sí, pero claro. eh, uh -huh. son tantas verdades que sí. tú has dicho, que, que Dios estará ahí. Uh -huh. Esas son cosas que tú aprendiste ¿verdad? acerca de Dios, pero hay cosas que también aprendiste de ti y de los demás. Uh -huh. eh, ¿Qué tú pudieras decirnos uh -huh. acerca de eso?
2: Sí, yo creo que eh, es un proceso saludable vivir el duelo. Eh, llorar. Se vale llorar. Se vale llorar y sí. eso... Eh, eso no es falta de fe. Para nada. Ni es queja. Exacto. Que, no, tú, tú no estás desconfiando de tu Dios, es sí. en tu humanidad. Tú tienes eh, que derramar tu corazón delante del Señor y me encanta por eso los salmos, sí. como los salmistas eh, podían derramar su corazón y decirle, Señor, eh, vivifícame, mi, mi alma se deshace, sí. eh, susténtame, restáurame, devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, de una manera tan... Eh, honesta. transparente, honesta, uh -huh. y eh, había veces en las que yo tenía un sentir, una tristeza, y no sabía ni cómo expresarla, eh, y entonces el ir a los salmos y ver cómo el salmista tan naturalmente exponía su causa delante del Señor, pues me daba eh, como esa libertad, eh, para yo poder llamarme Señor, me siento como si tú me hubieras abandonado, me siento triste y no, no quisiera sentirme así Señor, abre mis ojos, restáurame uh -huh. aclárame, fortaleceme. poder ir con el Señor de una manera eh, honesta y tranquila y yo recuerdo que en una ocasión una hermana fue a visitarme a la casa y yo estaba triste y ella fue corriendo donde el pastor, le dijo pastor, te tiene que visitar Angélica porque ella está muy mal estaba bien y el pastor fue, entonces me dice eh, el pastor Miguel me dice me dijeron que tú estabas muy mal porque te vieron triste pero es normal, claro. es un proceso normal Duelo. y de hecho eh, yo he tenido amigas con las que he caminado eh, que han tenido pérdidas en la iglesia y ellas se han, inmediatamente la prueba ha pasado, han querido como... Eh, levantarse muy rápido, no llorar, porque la fe lo que le manda es, eh, según ella eh, o, o una, corriente una corriente que se sí. piensa, eh, de que no, tú tienes que confiar en el Señor. Lo cual es cierto, pero. <risa> sí, hay que confiar en el Señor, right. eh, pero no hay que llorar. O sea, una es. cosa no quita la otra. Una cosa claro. no quita la otra. Entonces, mm. han pasado los años y muchas veces después que han pasado cinco o seis años, entonces la persona cae en una depresión. Claro, porque no procesó. No procesó. Mm. Entonces, entonces yo le digo, eh, vive tu duelo, llora, todo lo que tú tengas que hacer, relacionate con ese proceso para que tú lo puedas pasar, entonces claro. eso fue algo que... Y el
0: mismo, de eso mismo Angélica o sea, yo uh -huh. recuerdo las palabras, el mismo apóstol Pablo decía que sufrimos, pero lo hacemos como aquellos que tienen esperanza Exactamente. o sea, hay un sufrimiento, hay dolor y no está mal que duela, pero yo me duelo y lloro sabiendo que mis lágrimas no caen en un vacío, sino que caen
2: verdad delante del sí. Señor. Y, y reconocer también que cada persona procesa su dolor de una manera diferente sí. entonces, sí. por ejemplo, en mi caso ahí me chocaba, que mi esposo lo no, pero estaba muy diferente a mí, entonces yo decía, ven acá, pero hay como una indiferencia aquí. Ajá, <risa> no
0: no ¿Por sí, qué? Sí, sí. Porque,
2: por ejemplo, eh, yo qué? no yo no podía ni pensar de que en este tiempo, de que, que yo voy a salir con mis amigos eh, a compartir, o sea, yo estaba como que, yo no quiero eh, estar con mucha gente, yo no quiero estar sola, entonces él me decía, eh, yo voy a salir con mis amigos de la iglesia eh, eh, para que hablemos, compartamos, pasamos un tiempo, y yo decía, pero esto no es el momento como para estar saliendo con los amigos o sea, o vamos a ver una película película pero yo no quiero ver nada o sea mi ánimo no están en eso entonces ahí hubo como un pequeño como roce eh, porque de... yo decía pero tú no estás sufriendo exacto me dejaste sola <risa> me dejaste sola soy yo no. y tuve que decir eh, perdóname porque eh, tú no tienes que sufrir como yo, tú estás viviendo tu duelo claro. de una manera diferente, entonces sí. yo he escuchado también eso que pasa con las uh -huh, parejas, sí. de que cada uno lo procesa de manera claro. eh, diferente y es válido, eh, y saber también que hay que tener eh, digamos que sensibilidad y gracia con la gente que se nos acerca uh -huh. eh, porque muchas veces hay personas que te van a dar consuelo uh -huh. y no saben qué decirte Ay, sí.
1: <ríe> o te dan entonces, un, un consuelo más... Sí, entonces
2: por ejemplo en <ríe> eh, una ocasión me dijeron, gracias a Dios, que el bebé solamente duró dos días, porque si hubiese durado más tiempo contigo, tú le hubiese tomado mucho más cariño, ay, lo hubiese querido ay, más. Ay, ay, ay. Y yo, como que, o sea, o sea ese bebé, desde que te dicen que tú estás embarazada, ya tú claro, lo quieres. Tú o sea, no importa claro. que tú tengas tres meses con él, o sea, la o gente a veces
1: queriendo ayudar. Queriendo sí, ayudar, sí. entonces
2: desayuda, o sí. Ay, no te preocupes, que tú vas a tener otro después. O sea, sí. pero aunque tú tengas otro hijo, eso no te quita no, ni no sustituto. Sustitu no sustituye. Uh -huh. Entonces, claro. yo creo que a veces. Para las personas que van, si sí, no saben qué decir, mejor quedarse callados. Claro. Pero uno, también tener gracia, porque son momentos Exacto. incómodos. Sí, sí. Entonces, a veces la gente no sabe qué te va a decir, entonces claro. a veces eso, sí. pero también puedo testificar de que el, el vivir en comunidad, en día de iglesia, fue una bendición para mí, eh, porque había veces que yo quería como aislarme, eh, no pero yo, no, yo <risa> entonces me abría tantas personas que querían darme amor, sí. eh, gente que me escribían muchos mensajes, me mandaban canciones, me decían que estaban orando por mí y yo lo sentía, mm. eh, gente que eh, se ofrecieron a llevarme comida por mucho tiempo, cuando yo no tenía deseo ni de cocinar ni de comer, Fielmente me llevaban mi alimento, he mm. preparado con mucho amor. Prepararon hasta un grupo de amigos el que nos fuéramos un fin de semana, yo y yo, de retiro, todo organizado. Yes. O sea, wow. eh, yo creo que es un tiempo para no aislarnos, uh -huh. eh, sino para dejar que, que nos abracen, que, que nos añoñen, eh, para bajar nuestra barrera, ser vulnerable. Eh, y nada, entender que Dios está muy cercano en ese momento. Uh -huh. Quizás la niebla es tan densa. Que una vez se piensa que uno está solo, tú dices, vean, pero yo no siento al Señor, pero Él está ahí cercano, eh, compadeciéndose, sufriendo conmigo, llorando, uh -huh. eh, consolando ese corazón, y ojalá que, que las personas que pasen por ahí puedan experimentar sí. ese Dios tierno, eh, compasivo, fortalecedor, eh, como el que yo pude experimentar. Amén. 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 Gracias, Angélica. Mira, queremos hacerte eh, una última
0: pregunta. Uh -huh. eh, Ojalá nosotros pudiéramos decir y garantizar, bueno, una prueba como esa, uh -huh. tú no vuelves a vivir algo así jamás. Uh -huh. eh, y ojalá poder garantizar eso para cada una de nuestras vidas, pero la realidad es que eso es algo que nosotros no podemos asegurar. Uh -huh. eh, en el mundo vamos a tener aflicción y no una aflicción, sino múltiples uh -huh. aflicciones. Uh -huh. eh, ¿Cómo tú crees que lo que tú viviste? Y el trato de Dios en tu vida te ha quizás preparado eh, de alguna manera en la que tú no estabas quizás antes para poder enfrentar otras pruebas y uh -huh. circunstancias difíciles que lleguen a tu vida en lo que tú puedas ver ahora, uh -huh. ¿cierto? Porque ahí uno tiene que estar ahí eh, para saber muchas cosas. Pero en lo que tú puedes ver y en el trabajo que Dios ha hecho en tu vida ya, eh, ¿qué tú crees que Dios, la forma en la que Dios te ha capacitado uh -huh. para poder enfrentar otras circunstancias difíciles
2: bueno definitivamente increíblemente esta prueba me ayudó a no temer al futuro oh, <risa> eh, si había una persona que era temerosa del futuro o sea al extremo era yo o sea al punto tal por ejemplo cuando yo me casé con mi esposo el solo hecho de yo pensar de que le podía pasar algo yo me ponía a llorar o sea, wow. pensaba en eso y pasaba un tiempo triste de que si le pasa esto O de pensar de que si me pudiera llegar una, una enfermedad fatal O sea, eso me agobiaba, el futuro uh -huh. Pero al yo pasar por este tiempo y comprobar de que su gracia es suficiente Para cada situación que él orquesta Me da confianza para yo saber que no importa lo que venga en el mañana Él me va a sostener uh -huh. Él me va a dar la gracia necesaria O sea, si a mí me hubiesen dicho, Angélica, a ti te va a tocar eh, enterrar a un hijo. Yo hubiera dicho, no, espérate, o sea, eh, tú estás hablando de, a otra persona porque yo no soy capaz, yo no tengo la fuerza para hacer eso, pero me di cuenta que no es en mis fuerzas, o sea, él te capacita con una gracia que yo sabía que no era yo, o sea, yo decía, pero yo estoy como anestesiada, entonces, él es suficiente eh, para llevarnos de la mano eh, y para caminar con nosotros, o sea, cuando nos toca pasar por el fuego, como dice la canción, hay uno más entre las llamas uh -huh. que va a estar. O sea, Él no nos va a dejar, no nos uh -huh. va a abandonar. Entonces, ahora yo puedo mirar el futuro con confianza, porque yo sé, el Dios que me va a sostener de la mano y que me va a llevar a un puerto seguro. Amén. Amén.
1: Yo quisiera dar unas palabras de cierre, pero honestamente, yo creo que Angélica lo ha dicho todo. Sí, así es. Así que eh, no es que estarían de más, pero ha sido tan hermoso uh -huh. lo que has podido compartir. Así que gracias por abrir tu corazón sí. y enseñarnos tantas verdades de la Biblia. Y ojalá que cada una de, la, de nosotras que estamos en esta situación o que en algún momento Dios nos coloque en esta situación, podamos recordar la palabra de Dios como ella nos sostiene, como ese Dios de amor estar ahí para nosotras, así que gracias por estar aquí, nos vemos en otra entrega.